0: Neren Şef hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Böyle culinary klasik. Hani buralardan geçmiş biri olarak evet, şey kim... çok hakimsiniz zamanında. Aynen. E, olaylara, durumlara. Aynen. Böyle kendi hikayenizi de e, dinlemek istiyoruz. Benim böyle birkaç tane şey sorum var. Ama ilk başta hani yeni mezun olan, staja gidecek olan öğrenciler için siz mutfağa niye daldınız, yani ne işiniz vardı, bu şeye bulaştınız. Niye aşçı olmaya karar
1: verdiniz? İlk şeyin bu
0: sorumundan. Benim,
1: benim hikaye aslında ilkokulda başladı. İşte Edremit Pazarı'nda anneyle beraber. Sonra meslek lisesine gittim, mutfak bölümü okudum. Sonra sıkıldım, bara geçtim. Bir dönem barmenlik falan yaptım. Ondan sonra İstanbul'da böyle piyasada, normal kafelerde işte şu an dünya mutfağı dedikleri yerlerde böyle çalıştım falan. Sonra bir gün bu işi daha profesyonel bir şekilde ve evrensel bir dille yapmak istediğimi öğrendim ve... 2012 yanlış hatırlamıyorsam MSA'ya geldim. MSA'ya geldikten sonra buradaki eğitimden sonra benim bulunduğum sahne en az 3 kat daha yükseldi ve çok farklı şeflerle çalışmaya başladım. Ondan sonra buradan 2012'den çıktıktan sonra uluslararası başlayan bir serüvenim var benim. Oradan da Raffles, Raffles'ta da 2 mişan yıldızı sergi Arola'yla beraber çalıştım. O bana çok şey kattı. Sonra kendi yolumu buldum. Doğaya kaçtım Gökçeada'da bir restoran yaptım. Böyle hikaye. Bu şeyden sonra Gökçeada'ya gitme fikri nasıl? Çünkü zor
0: hani şehirde öyle şefler böyle restoranlardan sonra kafayı kırıp da ben Evet ya sakin bir yere yerleşeceğim demek herkesin hayalidir. Çoğu yapan hızlıca o hayalden vazgeçer. Ama kalan da hakikaten kendini sürdürür orada
1: ve yeni bir şeyler yapar. Siz kalanlardan oldunuz. Evet, Yani doğa şöyle, doğa durmuyor. Şimdi ben ilk kaçışı hikayem Ayvalık. Rafız'dan sonra önlüğü attım ve dedim ki ben Ayvalık'a gidiyorum. Saçı sakalı uzattım. 6 ay sürdü. Sonra geri geldim İstanbul'a yeniden kurumsal bir otel daha. Sonra bir daha kaçış hikayesi Bodrum. O da olmadı. En sonunda Gökçe'de oldu. Doğa acayip bir şey arkadaşlar. Yani öyle hayal ettiğimiz gibi gitmiyor. İşte ben aynı zamanda çiftçiyim, iyi de bir çiftçiyim, tarımla uğraşıyorum, üretim yapıyorum şimdi ama çok zor süreç. Hayallerle gerçekler oturmuyor bazen. Hiç oturmuyor. Ya. ya şöyle, sen şimdi kurumsal bir otelde çalışıyorsun Raffles'ta, 8 saat diyor. Ben hiçbir zaman 8 saat çalışmadım hayatımda. 12 saat ve ciddi anlamda bir stres var, 120 tane personel var. Ondan sonra gidiyorsun böyle doğa öyle karşılamıyorsun yani kucaklığa gel falan yok yani. Sabah kalkıyorsun, işte mandıraya gidiyorsun. Hayvanlarla uğraşıyorsun, sağım yapıyorsun. Onu işliyorsun. Çok zor bir süreç. Zamanı ve yeri önemli. Bodrum'a gidip domates yetiştirelim. Hayalleri gerçekten şey olmuyor. Yok abi hikaye. Bir de bizim bostanımız hikayesi var ya falan. Onların hepsi hikaye. Öyle bir bostan yok arkadaşlar. Kaldırmaz yani. Çok net bir şekilde.
0: Bir tarafta şey... Doğa evet çok verici ama yapmak istediğiniz potansiyel şey için de bazen çok eksik. Tabii ki. Yani tavuk besleyeceğim ben kendi organik tavuklarımı satacağım restoranda dediğiniz zaman ya bunu yapma şansınız belki dönemsel olarak var ama sürdürebilirliği konusunda çok da
1: şey. Bu imkansız bir şey. Bunu dünyada yapan insanlar Avrupa falan yapanlar var Avrupa'da. Okey ama Türkiye'de bunu hiçbir restoran yapamaz. Çok iddia ediyorum. Yani çok nadirdir yani. Yapan da çok destek alması lazım. Yani dünyadaki bütün tarım ülkelerine bakın. Hayvancılığa bakın. Yeni Zelanda'nın hayvan politikalarını izleyin. Hollanda'nın tarım politikalarına bakın. Hepsinin tek ortak noktası kolektif çalışma. Yani bu birey olarak bir restoran bunu yapamaz. Ama x yedi kişi bir köyde trenin bir köyünde mesela Tresüt Kooperatifi Mahmut Bey. Bunu başardı mesela Türkiye'de. Yapan var ama çok nadir. Örgütlü bir şekilde yolu izlemek lazım. Bir de... Toprak vereyim size abi şu an yani yıllardır toprak çok zehirli. Yani Türkiye çok şey. Tanım yıllardır... ilaçları da var, tabii tabii, berbat Türkiye'de dolu şey. ürünler
0: de var. Aynen
1: abi.
0: Peki Gökçeada'ya gittiniz orada güzel bir hayatınız varken sonra bambaşka bir şeye dönüştü iş. Herkes de muhtemelen sizi şeyle tanıdı. Önce yarışmayla daha fazla tanınırlığınız kesin oldu. Ama sonra da İstanbul'da bir restorana kadar uzadı o iş. Aynen öyle. Bana bayağı komşusunuz aslında, 4 dakika mesafemsiz. Nerede? Zekeriya követ.
1: Aa süper, iyiymiş. <gülüyor> yani master şef sürecinin ve İstanbul süreci Gökçe'de de çok böyle minimal yaşıyordum. İşte altı masalı bir restoran, kafama göre gidiyordum, çarşıda pazarda ne varsa alıyordum, işliyordum ve satıyordum. Yeterli olduğunu biliyordum. Yani bu gelirim bana bu kazancı elde ettiğim an an restorantı kapatıyordum ve gidiyordum. Sonra bir gün çok büyük bir iş adamı geldi ve dedi ki altın dedi satamazsan dedi hurda dedi. Allah Allah ya falan dedim. Sonra dedi ki master bir yarışma var dedi git dedi orada dedi popüler oldu dedi. Kendi kendime düşündüm eve gittim falan, falan. baktım abi olabilir mi gittim abi yarışma girdim 125 bin kişi arasından işte seçildim ben acayip bir başvuru var belki ileride size nasıl bulur. Sonra gittim orada yarıştım i̇şte birinci oldum çıktım bir restoran hayalim vardı bir restoran yaptım hep üretim istiyordum tokatta Lale bir arada bizde çalıştı bir dönem. Tokatlı bir üretim istiyordum. Orada bir e, organik katma değerli şarküter ürünleri yapıyoruz. Fümeler, sucuklar, salamlar, pepperoniler. Onları İstanbul pazarına sokmaya uğraşıyorum şu an. Onun dışında yine lezzeti sokağa taşırıyoruz diye bir hikaye yarattık. Ve Kadıköy'de çok böyle e, güzel bir yerde bir sandviç restoranı açıyoruz. 700 metrekare fast food. Böyle hikaye.
0: Restoran şehirde ama şehirden de biraz uzak bir lokasyon yani. O bölgenin komünitesinin daha çok hani e, gelip gideceği bir yer. Orada yaşanılan zorluklar ne? Şimdi Gökçeada'daki hikaye bambaşka. Doğa malzemeye daha yakınsınız kendiniz topladığınız bir şeyler var. Sarıyer tarafının da aslında iyi bir lokasyon Yani pazar var, bahçeler var. Tanımadığınız bir sürü küçük üretici var. Hatta cumaları bir tane restorana çok yakın bir pazar olur. Ufacık bir şey var. Yani şahane havuç görürsünüz. Hani Bugs banin havuçları gibi, hani havuçtan büyük yaprakları vardır falan çok güzel malzemelerin olduğu yerler. Ama orada bir şey var mı? Zorlanma durumu var mı? Protein konusunda, ürün konusunda, miktarı konusunda, hani pazara da gidersin bir tanecik havuç görürsün belki ama sana beş tane lazımdır o gün bir şey yapmak için.
1: Yani lokasyon çok zor bir lokasyon. Orada da ben mesela oraya açarken ilk başta dedik ki biz bir arge mutfağı yapacağız. İşte iki tane mutfağımız var, bir workshop odamız vardı. Workshop odasını hiç açmadım bile yani. Hatta şu an kapalı yani. ocağa kadar da kapatma kararı aldım. Çünkü çekimler başladı. Günde 18 saat yeri geliyor, çekim oluyor ve yoruluyoruz. Yani lokasyon çok önemli. Zor bir lokasyonu seçtik. Biraz da keyif eder çünkü ben evimde o bölgede. Bir de şey, Gümüşleri diye bir yer var. Yani bence sarayın arka bahçesi çok keyifli. Her şeyi oradan tedarik etmeye falan çalıştık. Tabii olmadı. Yapamadık. Şehre yöneldik. Böyle bir restoran sürecimiz oldu ama lokasyonda hata yaptığımızı düşünüyoruz. Çok önemli yani Eski bir restorancının dediği ismini hatırlamıyorum ama restorantın önünden insan geçmesi gerekiyor arkadaşlar yani bu bir gerçek. Mutfakta böyle Ya
0: benim olmazsa olmazım şudur dediğiniz bir şey var mı?
1: Olmazsa Profesyonel olmazım.
0: taraftan baktığınız zaman böyle Ya buna ihtiyacım var, bu iyi bir malzeme de olabilir, bu tek bir ürün de olabilir ya da ne bileyim Ya benim şu aletim olmazsa ben mutfakta eksiğim. Benim köz ateşim olması lazım. Ben onsuz yapmam dediğiniz
1: bir şey var mı? Yani ben şuna inanıyorum. Ateşe inanıyorum. Mesela mutfakta her gün odun ateşi yanması gerekiyor. Benim için bir taş fırının, ızgaranın. O mesela olmazsa olmazımdır. Çok seviyorum çünkü o tar çalışmayı. Bir de dönüşüm baktığın zaman yani. Hikaye çok net yani.
0: Aslında onun da öğretisi çok farklı yani her eğitim mutfaklarında falan yapmak çok zor. Ama doğru işte kömürle bir pişirme
1: tekniğini öğrenmek de çok şey bir isıya, süreç. Isıya çok bir... zaman bir süreç. Şimdi odun ateşinde ısıya veya normal ateşte ısıya hükmedebiliyorsan iyi bir pişiricisin yani baktığın zaman. Bizim restoranda mesela çoğu şey odun ateşinde bir fırına ve şöyle bir şey enerji arkadaşlar yani bugün insanoğlu dünyada durmadan tüketiyor yani hepimiz tüketiyoruz. Her gün 10 tane pet su içsek Arkamızda bir yığın bırakıyoruz. Ciddi anlamda. E şimdi biz restoranda taş fırın kullanıyoruz. Belli bir şey. Bu eskiden aslında e, şaman geleneğinde de var aslında. Ama şey mesela baktığımız zaman eski kiler kültürün her şey kilerde değil mi? Yapılıyordu, koyuluyordu zamanında. Yeri geliyor kullanıyor. Mesela bir 7 kişilik bir yerle kuzuyu kesiyordu ve 3 ay boyunca onunla idare ediyordu. Şimdi fırını yakıyorsunuz köyde. 500 derecelik bir ısı var. Komün bir şekilde kadınlar geliyor veya kim yapıyorsa, ekmek yapılıyor, fırının ısısı 300 derece. Geceden eti atıyorsun, sabaha karşı yemeğini atıyorsun. Yani bunu balık yesir işte havranı git, bakla atıyorlar geceden, tokata git, çemenli keşkek atıyorlar. Ama enerji harcamıyorsun farklı. Şimdi sen o fırını kullanmasan, başka bir ateş yaksan, hem ürün kullanacaksın, bu da malzeme, para gibi.
0: Gerçek sürdürülebilirlik çok zor
1: Çok zor ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama yani bu, bu yaşlarda değil benim işte şu an 34 yaşındayım değil yani bu yaşta o hikaye çok farklı bir hikaye. Gökçe'de deken kaç kişiyle
0: çalışıyordunuz mutfakta? Tek. Tek başınız. <gülüyor> İstanbul'a dönünce hikaye
1: biraz değişmiştir. İstanbul'da bir ara 14 falandık herhalde. 14 kişi falan vardı bir dönem. Sonra yaz dönemi 11 kişiye düştük. Çünkü bölgeden dolayı hafifledi. Ondan sonra öyle ama şimdi Açacağımız restoranda mutfakta yine bir 16 kişi falan hedefliyorduk. Bu fast food dediğiniz. Bu fast food yani şöyle 12 çeşit yani Türkiye'nin de bu arada sandviççi var ama e, zincir olarak böyle tek sandviç restorantı fast böyle bir sandviçin 7 dakikada çıkacağı ekmeği kendimizin yapacağı bir zincir yoktu işte hedefimiz buydu. Burada da 16 kişi falan oluruz büyük ihtimal.
0: Ya bu ekipleri yönetirken yani yönetmek zorundasınız. Belli bir düzende, disiplinde çalışmak zorunda herkes.
1: Oradaki en zorlayıcı şey ne? Yani ben mutfak yönetirken iyi taşer ettiğimi düşünüyorum insanları. Şöyle, ben her şefe bırakırım sadece ama ben mutfağa girdiğim anda da şef de dahil işte. Bu arada restoranda çalışırken yani artık bir şekilde mutfağa girmemeye başlıyorsun çünkü bu sefer e, işletme sahibi oluyorsun. Farklı işlerin oluyor işte kostu sen bakıyorsun. Şeflerle beraber e, misafir memnuniyeti var. Servis personeli var. Diğer alanlar var. Zor oluyor ama e, olay ekipte bitiyor ve şefte bitiyor. İşte mesela su şefte çok önemli benim için. İkisi mesela çok önemli. Al kadro zaten belli bir süreç kalıyor yani. Hiçbir bir komi bir yıl devam etmiyor şimdi şu an sektörde yani. Çok nadir yani bir yıl, iki yıl çalışan. Bizim şef
0: adaylarımızda bir şeyiniz var mı? Eskilerin dediği gibi böyle bir... Öğüt, öneri. Ya evet ben şu yaptığım şeyde çok mantıksal gittim.
1: Şöyle şöyle bir şey. Burada aldığınız eğitim çok güzel bir eğitim. Sizi bence sektöre karşı en az 2-3 yıl, 5 yıl atıyor. Ama o olay tabii ki sizde de bitiyor arkadaşlar. Benim mesaden çıkarken hedefim şeydi. Ben burada yaptım stajımı okulun mutfağında. Çok, bizim ef, efsane bir kadroydu bence. Çok iyiydi. Herkes şefler, su şefler. Hepsi çok iyiydi. O dönem kitap Arge çalışmaları vardı Cem Şef ile beraber onu da destek atmıştım. Çok iyi şeyler öğrendim ama hedefim şeydi 5 tane şef koydum Türkiye'de kendime. Beş ile çalışacağım dedim. Beş ile de çalıştım. Sonra zaten işte doğa tutkunu bir adam devamlı kamp atan gezen tozan bir adam. Ondan sonra da kendi yolumu çizdim. Şimdi mesela ben doğada yemek yapmayı çok seviyorum. Bir de Dijitalin bu kadar artmasıyla beraber sahne önünde olmak lazım diye düşünüyorum. Ondan dolayı da mesela Being Gourmet'de iki sezon iş yaptım. Şimdi üçüncü da çekeceğim. Böyle hikaye. Ama hedef olsun. Türkiye yurt dışı ne olursa. Bir de heybenize ne atabiliyorsanız onu atın. Çünkü yemek çok farklı bir şey arkadaşlar. Yani gıda, teknoloji değişiyor şu an. İnsanların pandemiden sonra restoranlara bakış açısı çok değişti. Bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Ekonomi çok enteresan. Yani çok değişik, buğday mesela baktığın zaman yani bir ambargo koydun fiyat yüzde yüz arttı. Dünya tahıl pazarına baktığın zaman da en çok tüketilen şey abi.
0: Buğday, pirinç, Uçuyor. mercimek vesaire.
1: Bu şeyden ne kadar
0: bir yara alır sektör yani son şeyden sonra açıklamalardan sonra iki sene üç sene içerisinde sonra beş sene içerisinde ciddi böyle kuraklıkların başlayacağı işte tahılda özellikle sorunlar çıkacak. Her yerde bir şey var. Patladı patlayacak bir savaş durumu senaryoları var. Her tarafta bir deprem beklentisi var. Dolayısıyla bunların içinde böyle hani umut vadedici bir şey var mı? Malzeme, ya, iş, sektör. Var tabii vesaire.
1: Yani hep dediğim gibi yani biz hizmet sektöründeyiz. Belki biriniz buradan çıkıp restoran atacaksınız. Michelin yıldızı alacaksınız, uçacaksınız yani bu hayatta her şey olabilir. Hayata böyle bakıyorum. Ben bu arada üç tane de işletme yani açıp kapattım battım ve çıktım hep böyle bir hayatım oldu yani bir inişti çıkıştı böyle stabil bir yolda hiç gitmedim yani sektör çok yer alacak daha da fazla yer alacak ama şunu biliyorum yani fast food hızlı yemek ve bir ve temiz yapıyorsan bence abi dünyanın olayı bu iyi restoran sayısı da elinecek orta sınıf bir yerde keşifler işte, big chefler, mik şefler çok yakın zamanda bence çok vaat etmiyorlar. Çok iyi olman gerekiyor. Çok iyi restoran olacaksın. Ya da parayı sokaktan kazanıp fast food yapacaksın. Çünkü bugün Türkiye'de de işte Michelin gayda gelen insanların çoğuna baktığın zaman o, o iyi restoranları ayakta tut, tutabilmek için hep hamburger sattı. Türkçesi bu yani. Şimdi biz sandviç satacağız. Oradan kazandığımız parayla da ciddi anlamda böyle private hedeflerimiz olan bir restoran açma niyetimiz var. Gibi gibi.
0: Şeyden bahsettiniz ya hani lokasyon önemli diye bir diğer öbür gün hepsi bir kendi hayalinde muhtemelen mutfakta devam edecekse işte bir restoranım olsun oranın şefliğini yapayım. Kendi yemeklerimi hayal ettiklerimi pişireyim. Restoran açmak nasıl bir şey şimdi iki üç tane de deneyiminiz var. O süreçte böyle nelerin trikleri vardı nelere dikkat etmek lazım ne yapmak lazım her yere göre değişir. Her insana göre de değişir, lokasyona göre de belki değişir ama... Ya ...şunları şunları yapmak önemli bir restorancılıkta... ...dediğiniz bir şey var mı? Ya...
1: ...başta lokasyon çok önemli. O en önemli şey lokasyon arkadaş. Ve... ...doğru kafayla bir yere bir şey açmak lazım. Yani ben bulunduğum restoranda mesela... Zekeriya köyde, oraya mesela hamur geciğe açsaydım yine gitmezdi. Çok net yani, belli çünkü. Ama biz orada mesela işte bir villa restoranı dedik, işte hikayeye başlayacağımız yer dedik... ...köy dedik falan. Ne bileyim, yani... Ben danışmanlık yapmıyorum bu arada hiç, çok geliyor ama yapmıyorum. Bir örnek vereceğim sadece. Taştelen diye bir yer karşıda bir tane kahveci açmış abinin biri ve ciddi anlamda para harcamış. 12 milyon TL harcamış, işte harcamış harcamış falan fişman, açmış, selamünaleyküm yanına gitmiş. Çok doğru bir atak yaparak biri Espresso Lemp'den franchise almış ve adamı bitirdi yani. 300 bin dolar. Bunu, bunu, bu yani matematik bu. Çok şey yapmamak lazım, ha, ben iyiyim işte Instagram'da 400 bin takipçim var bana gelirler falan hikaye. Gelmez kimse.
0: Nerede ne yapmayacağını da bilmek lazım. Evet. Net. Yani, ne yapacağınızı hep anlatacaklar ama ne yapmayacağınızı çok anlatmayacaklardır hayat boyu. Dolayısıyla orada bir şey var. Ee, ne yapmamayı, ne zaman yapmamayı bilmek de aslında e, belki birçok öğretiden daha önemli. Sizin sorularınız var mı? Biraz soru cevaplı
1: gidelim böyle direkt taraflı olmayalım. Ben bu arada böyle dönüyorum kusura bakmayın arkam dönmüş gibi olmasın. Buyurun. Tokat'da başka projeleriniz var mı? Bu şarküteri orada da yapıyorum. Tokat zilede şarküterimiz var. Üretim yapıyoruz. Ondan sonra tabi niyetim var. Kendi köyümde işte bir şeyler yapmak istiyorum. Üretim bandında. Mesela iki yıldır tohum topluyoruz işte. Atalık tohumları falan topladık. Yani bilmiyorum. Tokat'ı çok istiyorum. Yani kırsalı çok istiyorum. Kadın kooperatifleriyle bir şey yapmak çok istiyorum. Çok önemli çünkü. İşte zilede gastronun bölümü var. Oraya ara ara gidiyorum, destek atıyorum çocuklara. Buyurun. Ee, yurt dışında hiç çalıştınız mı ya da? Yok, çalışmadım. Peki neden Ben şunu merak ediyorum. Çünkü Türkiye birçok e,
0: zorluğun olduğu bir ülke, özellikle gastronomi
1: alanında, hani balistik ekonomi ya üretim konusunda. Yani özel var mı? Tabii ki. anlatayım hemen. Şimdi buradan çıktıktan sonra, Meysa'dan çıktıktan sonra hedeflediğim şeflerle çalışmaya başladım. İkincisi işte Ali Ronay. Ali abiyle Raffles İstanbul'a açtık. Acayip bir kaos var. Çalışıyoruz 7-24 falan işte. İşte kurumsal kimlikte işte terfi almak işte 2 yıl falan diyorlar falan. Ben 3 ayda bir terfi alıyorum. Böyle bir hikaye var. Acayip çalışıyorum ben 7-24. Ondan sonra işte Dubai olayı var. Dubai Raffles'a gidecektim. Ondan sonra işte eşimle tanıştım. Evlendim. Kırsal'a gittim. Hikaye böyle oldu. <gülüyor> ben 2023
0: mezunum. Arkadaşlarımla da merhabalar. Aa, ne güzel. Ee, ben şeyi merak ettim. Beş şef e, hedefi kurmuşsunuz ya diğer şeflerin
1: isimlerini. <gülüyor> ismini. Mert Şeran vardı. Ali abiyle çalıştım. Maksut da çalıştım. Şemsay ile çalıştım. Bir dönem. Bir de bir tane usta vardı. O bende kalsın. Onunla çalışmak istedim ve onun yanına gittim gönüllü olarak. Öyle bir süreç vardı. Burada eğitim alırken de Cem benim beni banyana gönderdi. Banyan vardı hala duruyorum bilmiyorum. Evet,
0: Ramazan,
1: Ramazan Usta vardı orada. Ee, sanırım ayrıldı. Ayrıldı. Bir de burada eğitim alırken Haftanın dört günü oraya gidiyordum. Banyana bir şeyler öğrenmeye. Uzakta o yapıyordu değil Uzak mi?
0: Uzakta o. Asya, suşiler vesaire. Ee, bu, işte buradan bu güzel çıkıyor.
1: manzaralı falan tatlı bir restoran. Güzeldi. Ben kokarici de falan çalıştım mesela. Yani her şeye gittim, çalıştım, görmek istedim. Buyurun. Pasta şef için belki atıyorum. 5 tane gitmek istediğim zaman. Cebimde ne olmasın. Ünlü olmak istiyorsan git. Çok basit yani. <gülüyor> Master Chef dedin. Olmak için değil ama tanınabilir bir için. ünlü demek <gülüyor> işte. Yani ya, Türkçesi <gülüyor> ünlü olmak? Kaşıkçı şey değil. He. Ünlü. <gülüyor> patates
0: sevmiyorum ama patates kızartması yemek istiyorum.
1: <gülüyor> ya farklı bir platform arkadaş. Televizyon çok farklı bir şey. Yani insanlar anlatıyor böyle çok zor yani. Orada yemek yapmak çok zor. Mesela ben mutfakta 18 saat, 20 saat hiç bana mısın devam yani çalışırım. Koordine ederim ama o kadar kamera, o kadar ışık kolay işler değil yani zor işler. Bana çok şey kattı. Ben mutluyum yani. Şimdi mesela yine devam ediyor program. Yine yoğun bir süreç var. İşte doğanın ateşi değil mesela Dijidük'te bir Ingurmede bir programdık. Mesela o da çok keyifli. Sinem de orada bir şeyler yaptı. Ben geçen gece denk
0: geldim. Yani muhtemelen tekrarydı ama şey Bolognese, Erişteli.
1: Aa şeyde yaptım. Erişte değil ne biliyor musun abi o? Tokat da Zile'ye özgü sadece. Bu arada Tokat 17 tane uygarlığa başkentli yapmış bir şehir. Yani ben çok önemli benim açımdan. Teker kıyma diye bir kıyma var. Kavurma. Onu Hı -hı. eskiden bizimkiler yapardı. Kıymayı zırhtan ondan. Aslında baktığın zaman domatesi abi bolonez gibi bir şey oluyor. Acayip bir ürün. Ondan bir şey yaptım. lazan yapmıştım.
0: Onu görmüştüm. Evet şey diyordun hatta. Ha hani kavurmanın lezzetli bir şey oldu aşikar orada. Hani e, tepsi de koydu piştikten sonra şey ne dedin? İtalya bakışı ne dedin? Ha, demişim. Ya de, da bu bolognese bakışı <gülüyor> ne dedin? Ha <Galiba gülüyor> ikisinden bir tanesiydi. Evet, uzayan bir peynirle falan gecenin ikisinde şey gelmedi. Güzel gelmedi ama hani çünkü yemek istiyorsun. Yani güzel gelmedi derken mutfak şeyi tamam hani Herkesin bir kendine göre hedefleri olacak vesairesi olacak ama o orası birazcık şey, başka bir dünya ve o dünyayı kendin yaratıyorsun. Evet. Yapmak istediğin yolu kendin çiziyorsun. Sinem şef geldi işte bir sürü farklı alanlarından yaptığı işten bahsetti. Yani flying şefliği de var bunu dünkü konuşmada da vardı hatta doko'dan bir şef geldi orayı anlattı vesairesi. Ee, Böyle yapmak isteyip de ya şu alanda bir şey yapmak istiyordum ama hala da olmadı ya da kısmet olmadı ya da ileriki vadede ben şunu da yapacağım dediğim bir nokta kaldı mı?
1: Abi tabii ki var. Sekiz tane patentli markamız var Aa. bizim. Bunun iki tanesini yaptım. Kaldı altı tane. Onların hepsini yapacağım. Ve o günün sonunda bunların hepsini birleştirerek gıdada bir büyük bir firma olmak istiyorum ben. Yani... İşte fast food zinciri de var grubun içinde. Kecil dining bir restoran da var. E, tarım da yapıyor, aynı zamanda üretim de yapıyor. Böyle bir şey istiyorum. Bunun için de uğraşıyorum. Daha çok gencim, 34 yaşındayım. Her sabah 7'de kalkıyorum. Mücadeleye devam ediyorum. Sizi çok sektörde böyle yıldırmaya falan çalışacak kimseye bakmayın. Hep yolunuza bakın abi. Sektörde çünkü hala ne kadar kıra, kıramasak da alaylı arkadaşlar farklılar biraz. Bu tarz okullara da biraz böyle çok böyle vav wow bakmıyorlar. Ama onlar da değişiyor. Çünkü 10 yıl önceki ile şimdiki bir değil yani baktığın zaman. Siz de değiştireceksiniz.
0: O yüzden devam. Bu ürünlerin içerisinde şey de var mı? Hani tarım da var ama o tarımın bölgeleri mi var? Kendi yapmak istediğin bir bölge var, mi var?
1: Bir app var üstüne uğraşıyoruz işte çalışıyoruz. O eple beraber beraber işte kadın kooperatifleri ile beraber katma değerli niş ürünler yapmak istiyoruz. Mesela Tokat'taki işte narin gözümünün çekirdeğinden protein bar çalışıyoruz gibi. ...daha insanlara yararlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. O yüzden de çalış, çalışıyoruz yani. Ama her şey gıda üzerine yani.
0: Her şey gıda. Başka var mı? Yeni gelenler oldu, soru sormak isteyen var mı?
1: Mesela turşu falan gösteriyor. Yapıyor musunuz siz de? Biz, biz şimdi şöyle, turşu mu?
0: Mesela tokatla çok farklı şeylerden mesela bu... E,
1: ...çok nasıl diyeyim, iğne yapraklı bir şey var. Mesela onun saplarından turşu... Yaklağından nasıl yapıyorlar mesela? O kadar kullanılan bir sürü şey var ki orada, bitki var ki mesela. Ya şey işte aslında baktığın zaman o, o bölgenin şeyi, tokat. Ee, Sivas'ta falan zaten böyle çok tarım yoktur. Kuraktır biraz işte. Erzurum'a gittiğin zaman eksi 18'leri gördüğünüz zaman sokuluyor ama tokat bayağı üretim yapılıyor. Şöyle biz taşöre ediyoruz çoğu şeyi. Yani biz reçeti oluşturuyoruz. Ondan sonra işte bunu kadın kooperatifleri yapıyoruz daha çok. Gidiyoruz ki ablacığım bize bunu yap. Ve onları yapıyorlar, biz onlardan alıyoruz, kendi markamızla beraber satıyoruz. Taşero. Yani tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz. Hep bir yerde ortağımız var. Çünkü yetişemiyoruz, yani kimse yetişemez. Olay Gökçede'deki altı masalık restoran da değil artık yani. Ya oradaki çocuklar bile mesela ben hatırlıyorum yaparlar mesela ne bileyim birden toplayıp mesela onlara ya bidonlarını böyle böyle doldurup mesela inerler mesela merkezi ya işte reçel yaptırıp satıyorlar. Ya
0: da bir kişi onlara para verir, i̇şte sen benim için topla diye mesela atıyorum.
1: 8-10 kilo toplayabildiği kadar topluyor, götürüyor onu ama bir şeyler yapıyor mesela, o, onların mesela sen Oluyor, Anadolu'nun her olur oluyor bu arada. Yani. Anadolu, Lebidarya, Deniz. Sorun
0: buraya getirmekte biraz, sonra da kullanmakta. Yani, yani o tedarik, zincir kısmı eksik, üreten eksik. Mesela bugün şeycilerden işte konuşmacılarımızdan bir tanesi, Tangör birazcık onunla onları da konuşacağız ama.
1: Çok severim kendimi. E,
0: hani şey hikayeleri de var. Mesela köyde ucra bir yere gidiyor, bir tane malzeme buluyor, onunla ahbap oluyor. E, düğünlerine çağırıyorlar çocuklarının tangörü, gidemiyor iş oluyor falan, küsüyorlar malzeme vermiyorlar. Restoran. Ben
1: size bir hikaye anlatayım mı? Şimdi bundan kaç yıl önce, pandemiden önce Gökçeada'dayız, tohumlarım var falan, Arjantin'den oradan buradan her yerden tohum toplamışım falan böyle. Instagram'da da 2 bin, 3 bin takipçim var şey diyorum işte bunu alacağım işte gittim Eşelek bir köy var Gökçeli'da. Gittik köydeki ablamız dedi ki benim tohumlarla ek bana falan işte. Sonra ben katma değerli bir ürün yaptım kavanoz yüz kavanoz ve 50 liraya satanlara ben o gün 500 liraya sattım çünkü çok iyi ürün. Ve %100 doğal yani. Ondan sonra ya dediler ki bu, bu İstanbul'u yaparsa ben de yaparım dediler. Bütün köy aynı şeyi yapmaya başladı. Yani Türkçesi belli abi. Köylü kurnazlı diye bir gerçek bayağı yani. enteresan. O yüzden Hukuksal süreçte her şey sözleşmeli, beş yıl bana öğretiyorsun, devam ediyorsun. Şimdi böyle ilerliyoruz. Kendini güven almak zorundasın oralarda. Ne yazık ki. Ne yazık Nerede
0: Anadolu köyü istiyorsun? En çok sevdiğin şey ne böyle? Ya bu e, malzemeyle
1: çalışmayı çok seviyorum dediğin. Ürün. Ürün. Mercan köşk. Bayılırım. Mercan köşk. Tabii. Acayip bir şeydir. Çok severim yani. Ben ot seviyorum, taze ot böyle, bayılırım. Mercan köşkü mesela bayılırım işte onun yağını falan çıkartıp böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de şey mesela bu tarz ürünler çalı ürünler işte mercan köşkür, kekiktir, azaçay falan Kuru tarım diye bir şey var mesela su istemeden Büyüyor Doğanın bir lütfu işte Güneşi işte permakültür tarımı var belki ilgilenen vardır bilmiyorum ama Ben permakültür tarımla da ilgileniyorum falan işte güneşin enerjisi ile Açıyı belirleyerek dikiyorsun Bir taş işte koyuyorsun o orada buhar yapıyor yeniden kökü yeniyor falan Böyle şeyleri istiyorum. Yani hep bir geri dönüşüm istiyorum ben sana baktığın zaman. Bunu da yaparken ciddi anlamda böyle minimal değil ama büyük bir şekilde istiyoruz yani. Yani herkesin sofrasına gitmesi lazım. Katma değeri de olsun tabi işte. net. Piramidin en üstündeki zaten dünyanın neresine gidersen git alıyor abi sıkıntı yok. Yani o piramidin yüz ailesi yüz ailesi. Onun altına emmek lazım bence. Daha ulaşılabilir. Net. Daha belki ucuz. Başımıza çalıştığımız dönemde en çok zorlandığımız şey ne olmuş? Hiçbir şey olmadı vallahi ya. Çok rahattım yani. Çok çok rahattım yani. Torşunu atıyordum omzuma. Yapıyordum bir şeyler, iki üçü meze. Gelen tanıyordu Gökçeada'da, Yani on bin nüfusuz bir yer Gökçada'da. şeydik dedi abi hoş geldin, ne vereyim? İşte şunu ver, bir şişe şarap, işte iki üç tane meze. Bir tane ben ne verirsem yemek, oğlak yapıyordum genellikle. Al abi, tamam. Yani böyle bir hayatdı. Çok da keyifliydi yani. <gülüyor> Artık öyle şey yok tabii ki. Tarımla nasıl Yani tarımla fesutu şöyle. işte nasıl bağdaştıracağız? <gülüyor> Çok güzel bir soru aslında baktığın zaman. Ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Buğdayımızı öğütemeyeceğiz. Yani o hikaye yalan işte. Öğütüyoruz mu öğütüyoruz yapamazsın. İyi bir unla kendi ekmeğimizi yapacağız. Şarkütleri ürünleri kendimiz yapıyoruz zaten. Sadece orada katma değerli... İşte bu EKOT'ları şimdi şöyle anlatayım sana. Sosis yapıyoruz biz. Biz 100 kilo etten 100 kilo sosis alıyoruz. Hatta 98 kilo fire veriyoruz. Kuzu barsağına sürüyoruz. Ben bunu hamur sosis yapsam 400 kilo alırım. Parayı görüyor musun? Şimdi ben bunlara EKOT koymuyorum. Benim hiçbir e EKOT yok. Altı ay için değer vakumlu torbasından çıktan bozulur. Ama ben bugün iyi bir jambon yaptığım zaman EKOTlu 3 yıla kadar SKT veriyorum. Yani aslına baktığın zaman kapitalizm bunun ucu çok açık ve artık çok büyüğüz yani. Şimdi baktığın zaman babanon kardeş, onun çocuğu doğurmuş iki tane insanoğlu doymuyor. Ve devamlı tüketiyor. Buna da gıda çözüm bulamıyor. Bu sefer de ev kodların işin, işin içine giriyor. Biz onları kullanmayacağız. Kullanmıyoruz da. Bugün köylerde yetişen her ürün, ağaçta, toprakta, organik veya doğal değil arkadaşlar. Organik ve doğal kavramı çok farklı bir şey. Yani bugün aldığımız bütün tohumlar ektiğimiz köyde hibrit. İsrail tohumu baktığın zaman. Atalık tohum yaptığın zaman yani bu seneki aldığın ektiğin hibrit tohumu da seneye bir daha eksen o da kim yansan?
0: Ben şey zaten salatalıkları yamak ol, daha kuralım, hani bu şekilde yapalım yüklesini değiştirebilir. Zaten hani o doğalıklar şey hiçbir şekilde hiçbir yerde yok da benim daha
1: çok sormak istediğim tarımı yaparken bir taraftan da fesut işleyişin nasıl Şimdi Yıllardır Türkiye'de ve dünyada fast food'ta böyle bir kötü bakılıyor işte fast food, hamur bilmem ne falan. Biz doğu, ürünümüz doğru bir kere. Yani
0: şey algısı fast food sağlıksız algısı. Yok, fast food
1: hmm. sağlıklı bir şey baktığın zaman yani evet McDonald's yiyorsan evet abi sağlıksız çünkü ürün belli. Yani içindeki ham madde belli. Bizim mesela bütün analiz raporlarımız hepsi var. Baktığın zaman bizim ham maddemiz iyi. Biz sadece iyi ürünleri birleştirip fast vereceğiz çünkü Bugün bizim bulunduğumuz Kadıköy'deki sokaktan Rex'in önünden binlerce insan geçiyor ya, binlerce insan geçiyor ve onlar hemen tekevi çünkü zaman insan en önemli şeyi, en değerli şeyi alıyorsun, lezzetli bir şekilde yiyorsun, şifa olabiliyor sana ya da seni zehir ediyor gibi buraya. Ben de şey merak ediyorum, yani iyi ürün kullanacaksın bir şu an ülkenin ekonomik şartları çok net ortada. Hani ürünle o zaman bir düşük fiyat politikası değil ama nasıl sürdürebilir? Sürümden kazanacağız arkadaşlar. Yani şu an bizim işte o hedeflediğimiz ekmek sayısı 700. Ee, restorantımız 700 metrekare. Yani bu şeflikten ziyade biraz da ticarete giriyor aslında baktığımızda. Biraz matematik işi. Net. Evet. şimdi bizim bulunduğumuz da çok vardır büyük ihtimalle. Kadıköy biliyorsunuz. Rex sineması var. Onun yanında Burger King 26 sene kaldı biliyorsunuz o binaya. Evet eski Burger'ın yerini biz aldık tuttuk. Ve eyvallah Allah razı olsun. Ciddi anlamda çok satmak istiyoruz yani. Yoksa para kazanamayız. Yani biz 700 ekmekle başladık. Dedik yani hedefimiz 1000 olabilir, 2000 olabilir bilemez. 28 Eylül'de planlıyoruz ama hiçbir zaman tam net olmuyor ya. Yakın dönemde inşallah açacağız. Bekleriz buyurun gelin sandviçimizi yiyin. Kızıl sakal sandviç. Bizim hepsi kızıl sekaldan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Eyvallah. Ee, yani şimdi Kadıköy'den bahsediyorsunuz. Kadıköy'de lokasyon olarak çok fazla iddialı hamburgeri var. Hamburgerden gidiyorsak mesela nasıl ayrınızı yediniz şef? Bizde hamburger yok. Biz.
0: Bak, okeysin. soruyu düzelteyim sandviççe onlar da çok fazla nasıl ayrınızı yediniz?
1: Biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Şarküte ürünleri yine bize ait bizim iddiamız 7 dakikada sandviç ediyoruz. Kafa çok net bir kafa arkadaşlar. Misafir geliyor, siparişini veriyor. Order ettikten sonra 7 dakika. Sonra menü şeklinde servis ediyoruz. Fiyat endeksimiz 170 TL ile 220 TL arasında. Artı içecek, artı patates.
0: Kaç tane ürün olacak?
1: 12 tane ürünümüz var. 6 tane soğuk var. 5 tane sıcak var. 1 tane de tatlı var. Tatlı kahve menüsü var. Böyle bir şey. Bir de bu iş yani artık hepimiz tabi yani datalar belli arkadaşlar. Trendyol yemeğe gidin, işte Migros'a gidin, Getir'e gidin, diğerlerine gidin. Çok belli abi gidiyorsun, diyor ki en prestijli nokta X yer. Bir de Amerika yeniden keşfetmeyeceği gerek yok bence restorancılıkta yani fest hızlı kısımda. Evet, buyur abi. Ben mesela Sayal Kripto'nun Kripto'nun alakalı konuşacağım. Buraya gelen bütün şefler mesela hani ben buraya ilk geldiğim zaman hani her şey, buraya gelen bir fandayın hayalim vardı. Tamamıyla kalmadı. bizim de var. benim de var. Ben son dönemde çok radikal kararlar verdim hayatımda. Yani mühendisliği bıraktım, tekstile başladım, tekstili bıraktım, buraya başladım. İyi yaptım. Ve yine çok radikal bir karar verip stajı <gülüyor> bile İstanbul'u terk edip Altınolay'a yerleşmeye karar verdim. Altınolay'da nereden yapacaksın? Altınolay'da Güle de, Gordo'da. Gordo restoranına bir gösteremeyeceğin işim. O sağ olsun çok destek oldu bana gerçekten.
0: Stajında ne yapıyorsun? Hı -hı. Bence. Stajı yakacağım mı Yok de. yok, orada yapacağım Yapacağım. İstanbul'da yapmayıp ha. yapacağım. Tamam. İstanbul'u terk edeceğim dedim. Evet. Şuan o bile herkes bu kadar çok, her gelen şey, fast food, fast food, hamburger, sandviç... E, dün de Cihan vardı çünkü, Kıpçak. Yani. Üryan vardı.
1: Çok belli abi net yani. şey oldum ki böyle yani bütün şeyim değişti. Abi bak fine dining diyorsun ya, şimdi biz kuralım bir fine dining restoran. Kurduk abi, 20 tane ağaççı aldık abi. Sana Kafa başı 20 20.000 TL artı bir şeyler daha var 30.000 TL. Baktığın zaman abi, 1 milyon zaten mutfak personeli, 1 milyon servis personeli. Çok iyi bir hizmet vermen gerekiyor. Senin selamun dükkan açtığın zaman günlük 200.000 TL para kazanman lazım. Öyle bir fine dining restoran yok abi. Ama yani hamburgerden para kazanıp iyi restoranlar hep böyle gitti Türkiye'de. Şey şunu fark ettim, tamamıyla yani e, şefler şef kariyeri yapıyorlar, ikisini yapıyorlar ama tamamıyla için çıkan bir <gülüyor> <gülüyor> Bir şey
0: olduğunu öyle Mesela 2005 Mikla'nın açılış yılıydı. Ben açılış ekibindeydim. Ondan önce çok zaten çalıştım. Lise falan hani Mehmet Kürs'ün bütün <gülüyor> restoranlarında çalıştım ben. Şeyler nam namlar, yani downtown, işte Nuteras, Mikla hepsinde vardı. Şöyle bir akıl olunca idare ediyor. Evet yapmak istediğin şey var, hayatta kalmak istediğin şey var. Çok akıllıca bir noktada şöyle gitti iş. MİT'le daha açılmadan önce namlamlar zaten Mehmet Gürsün e ortaklığındaydı.
1: Zemin hazırlanmıştı.
0: Dolayısıyla orada bir fast food'tu o. Baktığınız zaman hani şey gibi işte kırıntı neyse big chef neyse onun ayarında belki daha hani kaliteli ya da sunumu bilmem ne sağlıklı yemekler sunan bir yerde. Ve bir sürü şube olan bir yerde. Dolayısıyla orada bir şey vardı hani hayatı devam ettirici. Bir unsur vardı ama bir tarafta da evet prestij mekanı olan bir yer vardı. Hani böyle bir alan yaratabiliyorsan sürdürülebilirliği biraz daha kolaylaşmaya başlıyor işin. Ama tek bir hayalim var işte yıldızla liste gireceğim bilmem ne olacağım bir restoranda çalışmaya başlayacağım dediğin zaman ya da sahibi olacağım kuracağım dediğin anda iş çok değişmeye başlıyor. Yani o işin resmen kölesi olmaya başlıyorsun.
1: Yani esnaf oluyorsun. evet. O da bence 50'den 60'tan sonra ya yani gerek yok arkadaş. Daha çok gençsiniz yani hepiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz için, Eyvallah. paylaştığınız için.